0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no Seu Rádio.
1: Não esqueçamos que muitas das nossas discórdias partem de emoções negativas, como os ciúmes, as rivalidades ou o desprezo. Costumamos fazer de uma pequena diferença de caráter um abismo intransponível. Vemos inimigos em todas as partes e imaginamos intrigas contra nós em todos os lugares. É evidente que enquanto mantivermos estas atitudes negativas ou as reavivemos continuamente, a concórdia não passará de um sonho distante. Entre os antigos romanos, a concórdia era uma divindade que velava pelo carinho, e pela fraternidade dos membros de uma mesma família e protegia a união entre todos os cidadãos de uma região. Ela vigiava e dava um sinal de alerta para nossas consciências, cada vez que se quebrasse a paz, a harmonia ou a cortesia. Ela era a voz inteligente que ajudava a recordar o valor dos nossos laços mais sagrados e dos compromissos assumidos, além de sempre chamar pela conciliação em todos os corações. A grande pergunta que devemos nos fazer é se queremos que seja mais forte em nós o sentimento de concórdia, união e fraternidade, ou a morbidez das discórdias reais ou fictícias. Eu sou Leno filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana, é com você, Kelvis.
2: Muito obrigado, Leno. é isso. É a gente seguir nos pensamentos, nos conhecimentos. Agora, o mais importante de tudo isso é você se autoconhecer, né? Não adianta você querer ouvir muitas coisas se você não tem esse autoconhecimento que é olhar para o espelho e se autoconhecer dizer até que ponto eu estou fazendo algo que é correto, que é aceitável. Será que eu não posso melhorar isso, não melhorar aquilo? E aí fica o seu critério, mas todo mundo pode fazer com certeza essa autocrítica. Esse negócio de achar que eu sou isso, eu sou aquilo, não dá certo. Mas vamos seguir aqui o nosso Conexão 8 horas 13 minutos agora, já já a gente vai repercutir outros assuntos também. E um deles foi um acidente que aconteceu no final de semana, ali na Almirante Barroso. Com a, ali próximo de do, 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 do onde fica o, o quartel do Exército, acho que você que, que anda muito em Belém deve, deve conhecer ali na Tavares Bastos com Almirante Barroso. Teve um acidente, uma colisão, a mulher saiu do carro para reclamar com o motorista... E você não vai acreditar, eu tenho certeza absoluta, no absurdo O motorista do ônibus avançou em cima dessa mulher Passou por cima, arrastou cerca de 20 metros Essa mulher morreu na hora, um acidente assim absurdo E que a gente fica se perguntando até onde vai a preparação De vários profissionais, e não falo só de motorista de ônibus Mas né, de várias categorias, inclusive a nossa também para você ter uma ideia, daqui a pouco a gente vai falar do assunto, da, da visita do presidente. A pessoa que agrediu o jornalista Diogo Pujé parece que é da comunicação. Então, para você ver a preparação dessas pessoas. E aí vai, os nossos amigos e amigas da segurança pública, não é todo mundo, gente. Em toda profissão tem gente boa, tem gente ruim. Também a gente não sabe a gravidade, o grau que estava de pressão na cabeça desse motorista. Agora, que realmente chama a atenção... É, a preparação ou o cuidado que cada um de nós devemos ter numa ação como essa Essa mulher perdeu a vida por uma discussão banal E alguém que estava ali muito estressado, sob pressão Que acabou avançando com o um ônibus Daqui a pouco tem esse assunto aqui no nosso Conexão Cultura Você que está aí aguardando também Vamos falar sobre vacinação já já aqui no nosso programa Assunto importante também mas, por falar em saúde, hoje no quadro de nutrição com a profissional Daniele Farias, vamos falar sobre a alimentação pós-Covid. Então, você que de repente foi acometido da Covid-19, como é que funciona? Qual a melhor alimentação? Então, vamos acompanhar agora no nosso quadro de nutrição. Daniele, muito bom dia para você.
3: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Danielle Farias, nutricionista e gastróloga, e hoje vamos falar sobre o controle e combate da hipertensão arterial sistêmica. Hoje, nós temos uma quantidade significativa de pacientes com hipertensão, sejam eles crianças, jovens, adolescentes, adultos e especialmente os idosos. A hipertensão arterial é tão alarmante, pois ela provoca diversos problemas associados a ela e ela comete uma grande parcela da população. É por isso que algumas dicas de alimentação podem auxiliar no combate e também no controle da hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão ela é muito relacionada ao consumo de sal. Na verdade, o sal é feito de cloro e sódio, e é o sódio o principal vilão que vai ser responsável pelo aumento da pressão arterial. Portanto, Reduzir as quantidades de sal do dia e principalmente reduzir as quantidades de sódio que estão presentes não sempre não necessariamente nos alimentos salgados, mas também nos alimentos doces, nos alimentos industrializados, embalados, empacotados. O sódio é o principal conservante, é um dos mais em conta e um dos mais utilizados pela indústria. Então é muito importante atentar a todos os alimentos industrializados, embalados, embalados e empacotados, pois eles vão ter uma quantidade significativa de sódio e, portanto, devem ser evitados. Especialmente aqueles temperos prontos, aqueles saborizantes, aqueles temperos que você vai utilizar na sua comida, que normalmente, além de ter uma grande quantidade de sal, eles vão ter uma grande quantidade de sódio, assim como outros alimentos doces, já que o sódio também pode saborizar no formato doce. Então, o ideal é consumir mais alimentos naturais, evitando essa quantidade excessiva de sódio e de sal. Eu sou Danielle Farias, sou colunista de nutrição do Conexão Cultura e na próxima segunda nos encontraremos novamente. Até lá!
2: Muito obrigado por tantas informações a respeito aí dessa alimentação pós-Covid. Né? Se você, de repente, foi cometido da Covid-19, é importante você ficar ligado sempre aqui no nosso quadro de nutrição e também pesquisar, conversar com seu médico, é importante. Agora, a alimentação é fundamental, falo isso para vocês por experiência. Estou recentemente voltando ao trabalho após a Covid-19 e a alimentação é fundamental para você restabelecer a sua imunidade. É muito importante você se alimentar com coisas saudáveis que realmente vai fazer você fortalecer novamente o seu corpo que fica muito fraco. Demora um pouco passar aí, né, tudo que você de repente sofreu aí no momento que você teve a Covid-19. 8 horas e 18 minutos agora na Grande Belém. Vamos começar então a girar aqui com nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação. Doutor Paulo Sérgio, nosso mestre dos magos. Então vamos lá então, olha, estudo mostra que vacinas reduzem a contaminação por coronavírus. O Marcos Aleixo vai contar para a gente essa informação importante. Marcos, é com você.
4: Uma dose de vacinas reduz a infecção em até 65% revela estudo divulgado pela Agência Brasil. A probabilidade de ser infectado pelo novo coronavírus diminui drasticamente após a inoculação da primeira dose da vacina Pfizer-BioNTech ou da AstraZeneca Oxford. A informação é de um estudo britânico que conclui também que a primeira aplicação dessas vacinas protege tanto pessoas mais velhas e mais vulneráveis quanto os mais jovens e saudáveis. O trabalho conjunto é da Universidade de Oxford descobriu que há forte resposta imunitária em todas as faixas etárias depois da primeira primeira dose de uma dessas vacinas. Segundo estudo divulgado eh, em pré-publicação, na última sexta-feira, as inoculações tanto com a vacina da Pfizer quanto da AstraZeneca foram tão eficazes em indivíduos com mais de 75 anos ou em pessoas com problemas de saúde latentes, quanto também em pessoas mais novas e ou mais saudáveis. O estudo inclui um dos artigos que ainda não foram revistos e ele é baseado em testes realizados em cerca de 370 mil pessoas da população do Reino Unido. E já é um dos maiores feitos até hoje, uma vez que fornece mais evidências e um cenário real sobre as vacinas usadas em território britânico e também a sua eficácia contra a infecção SARS-CoV-2. Os pesquisadores indicam que, ao reduzir as taxas de infecção, as vacinas não vão apenas prevenir as internações hospitalares e as mortes por Covid-19, mas também permitir a quebra das cadeias de transmissão e, assim, reduzir o risco de um potencial ressurgimento da doença, à medida que o Reino Unido vai aliviando também estas restrições. Tomara que essa notícia também chegue para cá, para o Brasil e também, claro, para o nosso Estado. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
2: Muito obrigado, Marcos Aleixo. Daqui a pouco tem outras informações aqui no nosso Conexão Cultura, 8 horas e 21 minutos. Vou falar agora por telefone ao vivo com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Pará, o nosso querido Vito Gemac, que está no telefone. Vito, muito bom dia para você. Tudo bem, amigo?
5: Bom dia, Kelvin. Tudo bem?
2: Muito prazer falar com você. Vamos lá, Vitor. A gente meu. abriu o programa aqui falando a respeito do que os nossos colegas da imprensa tiveram de ofensas, inclusive até agressões, na visita do presidente à capital Belém, que veio na sexta-feira, na última sexta-feira, infelizmente... De forma lamentável tivemos aí esse tipo de situação de violências pela imprensa de vários veículos aqui do estado do Pará. E você, enquanto presidente do sindicato, se posicionou através de nota e eu queria saber de você o que, é que o sindicato está tomando de providências em relação a esse caso que aconteceu na vinda do presidente aqui na capital Belém na última sexta-feira.
5: Primeiramente, novamente, bom dia, Kélvis e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Eu agradeço ao espaço. Eu acho que nós, como sociedade, temos que discutir sempre que uma agressão a jornalista, seja uma ameaça, seja né, uma agressão física, ela ocorra. A agressão ao jornalista ela não é só uma agressão a uma pessoa, mas é uma agressão ao Estado Democrático de Direito. Nós sabemos que o jornalismo ele é essencial para informar as pessoas, para informar as mazelas da sociedade, para fazer a sociedade discutir. Nós vivemos nessa sociedade democrática. Infelizmente, na última sexta-feira, na visita do presidente Bolsonaro, os seus aliados, os seus apoiadores ameaçaram toda a imprensa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu sou repórter também, né? trabalho na imprensa. Eu nunca tinha visto essa, essa tentativa de cerceamento à liberdade de expressão, a reportagens aos repórteres, aos profissionais de maneira tão generalizada e tão grave né? nós tivemos relatos de que todas as, as emissoras foram ameaçadas todos os veículos foram ameaçados ah, o caso mais grave aconteceu inclusive com o um repórter da, da TV Cultura, o Diogo Pujé. e nós a partir do momento que soubemos de todas essas situações, entramos em contato né, com as pessoas estamos buscando e, e, e conversando para elas nos repassarem vídeos e fotos dessas, Desses possíveis agressores Desses suspeitos é, Nós colocamos o sindicato é, E a comissão de liberdade de imprensa da OAB Que é um grande parceiro nessa luta Contra esse tipo de agressão E contra esse tipo de cerqueamento Nós colocamos à disposição de todos os profissionais O Diogo, nós vamos acompanhá-lo No caso ele vai fazer uma, uma, um boletim de ocorrência Nós vamos acompanhar com a nossa assessoria jurídica né, e pedimos para que todos aqueles repórteres e colegas que se sentiram ameaçados, se sentiram cerceados, a nos procurarem né, para nós tomarmos as medidas cabíveis. Além disso, nós estamos discutindo internamente na diretoria para, junto com a nossa assessoria jurídica, buscarmos o Ministério Público Federal né, para que se investigue né, quem são essas pessoas, se esse é um grupo articulado, né, porque não é, não é uma coisa. É banal o que aconteceu, se está se naturalizando a agressão, se está naturalizando a violência. E nós, como entidade de classe, representativa do jornalismo, não podemos deixar que isso ocorra.
2: Agora, é, Vitor, a gente vem acompanhando que não foi só um caso isolado aqui no estado do Pará, também a nível de Brasil. A gente vem acompanhando que o trabalho hoje do jornalista está ficando muito complicado por conta dessa intolerância de pessoas que não aceitam. A gente respeita a opinião das pessoas de fora, mas que de modo geral, né, as ameaças, as agressões, inclusive até mortes, vem acontecendo de forma recorrente. Como é que o sindicato do jornalista do Estado do Pará vem conversando com outros sindicatos e também né, com o órgão federal que é responsável e que... Consegue ali, de repente, conversar com outros órgãos né, de segurança, até também tribunais de justiça, para tentar ver uma forma de coibir e principalmente responsabilizar essas pessoas que estão dando esse tipo de mau exemplo para o mundo todo. Hoje o Brasil ele já milita de forma negativa, como um dos países complicados de exercer o direito da informação.
5: Sim. É, a Federação Nacional dos Jornalistas, a qual nós somos associados, né, todos os sindicatos do Brasil são associados, ela já faz um relatório, né, um relatório anual justamente sobre esses casos de violência. Né, e no último ano, o, inclusive, né, para você ter uma ideia, o presidente Bolsonaro foi a pessoa que mais agrediu e mais ameaçou os jornalistas, né, verbalmente e em todas as entrevistas praticamente ele culpa a imprensa, culpa os repórteres pelo que acontece no Brasil como se a imprensa fosse a responsável por isso, e isso no nosso entendimento reverbera para toda a sociedade, principalmente para os apoiadores dele, né? não é à toa que isso ocorreu na visita dele aqui com os apoiadores, né? quando o presidente outorga e dá autorização né, para agredir a imprensa, os seus apoiadores se sentem no direito de fazer isso inclusive no DT a federação tem não posso falar pela federação porque eu não faço parte mas pelo que eu conheço tem feito esse relatório e a gente tem discutido a gente vai inclusive é, organizar o, o congresso nacional dos jornalistas isso inclusive deve ser uma das principais pautas né, do, do Brasil todo é, ao concomitante a isso nós já estamos em, nós estamos sempre em contato com outros sindicatos né mas é, uma das uma das dificuldades, Kelvis, é porque muitas vezes os repórteres, os jornalistas, eles não fazem essa denúncia formal. Né? Hoje nós vamos, estamos reforçando para todos fazerem essa denúncia para que conste né, um, um boletim de ocorrência, para que conste algo formal, para que o Estado possa é, é, entender e, e ter aquela ocorrência, para que as medidas cabíveis e legais sejam feitas. É, a gente é, às vezes a gente sofre uma agressão isso é, acho que em toda a sociedade sofre sofre uma humilhação, algo assim e a gente não procura os nossos direitos não, nós temos que começar a procurar os nossos direitos e aí o sindicato entra com a su sua assessoria jurídica entra com o seu apoio institucional é né, para comprar o estado comprar os órgãos de segurança os órgãos da justiça é né, para que essas pessoas sejam punidas né, então é, como entidade, a gente pede e, e aos jornalistas e aos profissionais da imprensa para que formalizem essa denúncia, né, que o sindicato vai dar total apoio.
2: É isso: é fazer a denúncia para que possa ser cobrado por parte de quem, de fato, e de direito, pode também responsabilizar essas pessoas que muitas das vezes se excedem e acabam se excedendo o direito de liberdade de expressão do jornalista que está previsto em lei, não é isso? Mas muito obrigado pela sua participação, é... Vitor Gemarque, que é o presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado do Pará. Muito obrigado, a gente agradece a sua participação e torce para que dias melhores possam vir, porque a situação está complicada exercer o direito hoje da informação. Hoje, você ser jornalista e ir para a rua fica muito complicado e a gente perde, inclusive o bom senso da população. Nossa categoria ela é essencial e nós estamos aí no dia a dia tentando levar a informação é, a conhecimento das pessoas aí de casa. E a gente é exemplo de outras categorias e todo ser humano da face da terra só quer uma coisa: respeito para fazer o nosso trabalho. Obrigado, tá bom? Bom trabalho para vocês aí no centro.
5: Obrigado, Kevus. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
2: É isso, muito, mais uma vez, muito obrigado, bom dia. Olha, é, daqui a pouco, inclusive, a gente vai tentar o contato com o jornalista Diogo Puget, para falar a versão dele, inclusive ele já se pronunciou nas redes sociais, mas em relação a esse caso, para você entender, para a gente já vai fazer aqui o nosso primeiro intervalo, é, a situação toda, a equipe da TV Cultura Específica estava cobrindo lá onde o presidente e outras autoridades estavam se pronunciando, na saída foi que aconteceu essas ameaças e a agressão ao jornalista Diogo Puget e também ao cinegrafista da TV Cultura o Carlos Jumbinho. Daqui a pouco a gente vai inclusive falar, se der certo, a gente vai tentar aqui a conexão com o Diogo para a gente esclarecer um pouco mais esse assunto, para você que acompanha aqui. Fica só o nosso pedido, né gente? Não só né, a exemplo do que aconteceu muito ruim com a, a equipe da TV Cultura, mas todos os outros colegas de outras emissoras de TV, de rádio, do jornalismo na internet, que a gente possa ter esse respeito com todas as categorias, profissões, o mundo está tão complicado que a gente precisa ser mais tolerante. 8 horas 30 minutos. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no seu Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação.
2: 8 horas 31 minutos agora na Grande Belém, você ligado com a gente, nosso muito obrigado pelo seu carinho. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito, teve mudança na semana passada de bandeiramento em algumas regiões do Estado e infelizmente muitas pessoas achou que a Covid acabou. E aí procuraram praias, várias festas, ou seja, uma situação lamentável que a gente fica muito triste porque não acabou a pandemia. E essas pessoas que acham que né, nada contra, cada um faz o que, que quer da sua vida, mas que busca esse tipo de espaço sem cuidados, vai voltar para casa uma hora. E aí que mora o perigo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso porque teve também fiscalizações por parte dos órgãos de segurança do governo do Estado em vários pontos, praias, balneários... E o que se viu foi justamente esse tipo de situação totalmente muito irregular, porque o decreto continua ainda, né? mas é preciso respeitar algumas situações, alguns pontos. Mas parece que o povo não está nem aí. Oito horas e trinta e dois minutos, quando eu falo povo, né? parte dele, não é todo mundo não. Tem gente que está respeitando, que está cuidando da saúde, porque é isso que é importante a se fazer. A gente vai voltar a falar a respeito da agressão e ameaças sofridas pelos jornalistas na visita do presidente. Nós estamos por telefone agora já com o jornalista Diogo Puget. Diogo, muito bom dia para você, tudo bem?
6: Oi, Carlos, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos os dias, gente, da Rádio Cultura.
2: Vamos lá, Diogo. Agora há pouco eu conversei com o presidente do sindicato do jornalista do Pará, que falou um pouco a respeito das agressões é, sofridas né? e essas agressões, uma delas foi física com você, outras foi de palavras, ofensas para vários colegas da imprensa que estavam cobrindo a visita do presidente na última sexta-feira aqui na capital, Belém. E você foi o jornalista que sentiu na pele aí essa agressão física, além de agressões verbais. Conta para a gente, para o pessoal que ouve agora o nosso Conexão, o que foi que aconteceu, como foi que tudo isso teve início.
6: Então, Gálvez, é, para que as pessoas consigam entender a situação toda, é, a gente precisa explicar, certinho, é, que a comitiva do presidente, ela desceria na base, aé, a base aérea de Belém, né, que na na e de lá, de carro, ela iria se caminhar para um depósito de suprimentos, onde seria a entrega simbólica de cestas básicas. O que aconteceu? Fake news circularam é, nas redes sociais... E muitas pessoas foram à frente desse depósito na tentativa de receber as cestas de alimento lá. O que não iria, assim, o que não estava no planejamento do governo, essas cestas não seriam entregues, apenas duas famílias iriam receber simbolicamente. Pode tratar de um programa social, você precisa fazer cadastro, você precisa ter todo um procedimento burocrático para que você receba a sua cesta. Só que as pessoas a gente entende, né? é um momento que o país atravessa, as pessoas com fome, as pessoas necessitadas e todo mundo veio para lá na tentativa de receber essa cesta. Quando a assessoria do governo percebeu que aquilo ali poderia virar é, uma situação de tumulto, uma situação de protesto, eles mudaram totalmente a programação. O Bolsonaro desceu na base aérea e ficou na base aérea. Só que na base aérea, em frente ao portão... É, é, da base aérea, só estavam os militantes, só estavam os apoiadores do Bolsonaro. Beleza. Quando a gente se deslocou de volta do depósito para a base aérea, é, hoje a cobertura presidencial está muito limitada. A gente, a gente tem experiência um pouquinho, é, eu tenho 12 anos de imprensa, e em outras situações, assim, eu, assim, levando em consideração que a imprensa precisa ser livre, a gente sente um pouquinho hoje que a gente é muito limitado em só fazer aquilo que eles determinam. Por exemplo, eu vou dizer para você, quando a gente entra no quartel, a gente obedece o, o, as regras do espaço, eles te colocam em, em uma sala fechada onde você não pode sequer sair da sala, a não ser que você tenha uma necessidade muito grande, tipo, aprecie ah, no banheiro com urgência, é agora. Aí você pega a sala, eles te acompanham, você vai no banheiro e volta. Mas, por exemplo, é, na agilidade, na tentativa de... É, dar celeridade ao processo da reportagem, de deixar já gravado um off, uma passagem de vídeo, que é quando o repórter aparece, você não pode fazer nada disso, nada. Apenas registrar quando o Bolsonaro estava lá falando, acompanhado dos seus ministros. A gente tentou, por diversas situações, gravar lá na frente, tentar agilizar o que fosse possível da nossa reportagem, mas isso não foi permitido. Quando nós terminamos a cobertura do, da fala do Bolsonaro, nós fomos para o lado de fora, eu falei assim para o nosso, nosso engrafista, falei, vamos gravar, que é o Carlos Augusto, né? Vamos gravar aqui a minha passagem. E eu comecei a explicar cronologicamente o que aconteceu. O que estava previsto para um espaço, mudou para o outro, e se virou insatisfação das pessoas que foram buscar as básicas. E, assim, pessoas ficaram... Eu usei esse, exatamente esse termo é, é que é antes insatisfação, eu não falei nada além disso, ou seja, só explicando o que aconteceu. Aí o cara, assim, o que me deixa mais é, triste por toda a situação é que as pessoas hoje, é, nessa disputa política, elas sequer conseguem te ouvir, elas sequer conseguem conversar. Eu tive a oportunidade de chamar ele, né, e falei assim, cara, ouve o que eu tenho para falar, ouve a minha, a minha matéria, o texto é esse aqui, não tem nada de mentira. É porque tu és... Aí eles começaram a ostinizar nossa equipe. É ah, porque tu és comunista, porque tu é do partido tal, porque tu é não sei o quê. Ou seja, começaram a ofender a gente, sabe, de uma certa forma, assim, que vai te deixando intimidado com a situação, vai te deixando assustado com a situação. E, assim, outra coisa que me chama a atenção é que as pessoas que estão no contexto, que estão ao redor, elas vão sendo estimuladas a isso, né? Talvez essa, as mesmas pessoas que estavam me ligando naquele momento, cinco minutos antes pediram para bater foto, sabe? Pô, já não sei o que, fica aquela brincadeira, ah, porque o Rambo, ah, porque o País do isso aconteceu muito lá. Eu é, é, teve uma, uma, uma imagem muito ligada ao futebol, e o futebol proporciona isso, né? esse lado mais descontraído da notícia, esse lado mais descontraído do dia a dia, e todo mundo, aqui, não sei o que. Então foi nessa hora, Porque... Diogo,
2: então foi nessa hora da saída que você já estava tentando fazer a, a sua passagem de vídeo, que é o pessoal isso. de casa que ouve a gente aqui, é o momento que o um repórter aparece ali né, para passar uma informação, foi no momento que começou essas agressões, ameaças, e aí você foi se retirando até que você sofreu a agressão física, foi isso?
6: Exatamente, foi nesse exato momento de sair do quartel. Se a gente pudesse gravado tudo lá dentro, pegaria um fundo neutro, um jardim, alguma coisa, nada disso teria acontecido. É, se a assessoria do, do presidente sabendo desse tipo de situação, é, eu até estava tá, até conversando com os profissionais de imprensa daqui do Pará, às vezes a gente tem é, assiste o que acontece lá fora e não tinha dimensão de como é a realidade. Por exemplo, o pessoal de Brasília deve passar por isso todo dia. São sim, Paulo, sim. Rio de Janeiro, o presidente faz, agora, né?
2: sim. Agora, agora, e, agora, Diogo, a gente imagina exemplo, assim que... Como você disse, é uma situação diferente para quem é uma pessoa que já está militando há muito tempo na imprensa, muito conhecido como o seu trabalho que você apresenta né, em várias áreas do jornalismo, principalmente no esportivo, e de repente sofrer uma situação como essa. Mas a gente agradece muito né, por você né, ter erguido a cabeça. Apesar de tudo isso, você fechou lá tudo aquilo que foi, você foi fazer, fechou o seu trabalho. E a gente recebeu, a gente que faz parte aqui da Fundação, né, da Funtelpa tanto na rádio como na TV é, várias mensagens e você deve ter recebido bastante também, inclusive outros órgãos de imprensa a nível nacional, é, fizeram registro, algumas notas também de órgãos de imprensa, também emitiram notas falando a respeito do caso isso tudo dá com certeza uma certa tranquilidade para seguir de cabeça erguida a cobertura jornalística, como nós falamos agora há pouco com o presidente do sindicato dos jornalistas do Pará, não está sendo fácil mas as medidas serão tomadas em relação a esse caso né, que infelizmente aconteceu. E a gente lamenta muito, profundamente e parabeniza você pela atitude sua, do nosso cinegrafista, da nossa equipe da TV Cultura, de não baixar a cabeça, seguir fazendo o trabalho, claro, com essa nota lamentável que aconteceu. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui, Diego, e o seu relato importante. Né? Afinal, foi você que sentiu na pele aí eh, essas ameaças e principalmente essa agressão física na última sexta-feira. Tá bom, amigão? Vida que segue. Eu, Vamos torcer para que, é, que eu dias eu melhores possam vir.
6: A, o espaço para a gente poder falar um pouquinho. Eu acho que é isso. Nosso trabalho é, é, se levar em consideração o empurrão, talvez seja algo, entre aspas, tá? algo mais simples. Foi apenas um empurrão. Só que, por outro lado, avaliando tudo o contexto, é uma categoria que está sendo agredida, é uma categoria que está sendo limitada, e isso não pode acontecer. Como eu disse no meu posicionamento, que eu até postei nas redes sociais, é, vou continuar fazendo o meu trabalho, independente de quem esteja no foco da notícia. Eu acho que jornalismo é isso. Você precisa ser parcial, é, dentro do espaço respeitando tudo, ouvindo todos. E independente de quem estiver no foco da notícia, a gente vai continuar noticiando, que eu acho que esse é o nosso papel através da, da, da Cultura E só me permita, aqui, rapidinho, aproveitando o espaço, eu queria agradecer publicamente também a rapaziada da Polícia Militar, a Guarda Municipal, que na hora lá... Eh, presenciaram o contexto, viram toda a situação, chegaram, deram total apoio, abraçaram a gente e foram nos acompanhando até o carro, garantindo a nossa integridade, eh, não só minha, mas também do Carlos Augusto, que é o nosso cinegrafista, que é o pessoal da polícia militar, o meu mundo fica aqui, muito obrigado.
2: Tá certo, muito obrigado Diogo, a gente te agradece mais uma vez a sua participação e força aí amigão, e procure os seus direitos também, eh, junto com o sindicato aí e em nome também do nosso jornalismo aqui, a gente né, está à disposição e com certeza junto aí na busca de dias melhores, na cobertura jornalística não só no Pará, mas também no Brasil e no mundo. Afinal, o respeito é fundamental em todos os aspectos. Valeu, obrigado, tá
6: bom? Bom dia, Carlos.
2: Valeu, é isso. É importante então a situação aí, o relato do jornalista Diogo Puget é, e também doutora, a equipe da TV Cultura que, além de ameaças teve essa situação lamentável da agressão física. Só para fechar esse assunto aqui, para você que acompanha, você pode estar falando assim, poxa, mas eles estavam lá. Existe um protocolo onde é feito o credenciamento. Exigem todo um processo para se chegar até próximo ali o presidente, para fazer a cobertura. E... Isso tudo foi respeitado pelos jornalistas, pela equipe da TV Cultura. Infelizmente, a opinião de outras pessoas também a gente leva em consideração. É importante que você possa emitir seus comentários, sua opinião. Agora, de respeitar uma pessoa ou as pessoas, ou partir para a agressão física, aí isso não é legal e a gente lamenta mais uma vez profundamente. 8 horas 43 minutos na Grande Belém. Vamos com informações aqui. Olha, mortalidade. Por Covid no Pará está bem abaixo da média nacional. Informação importante que o Marcos Aleixo vai trazer para a gente agora no nosso Conexão Cultura.
4: Estudo aponta que mortalidade por COVID no Pará é 131% menor que a média nacional e contaminação é menor em 37%. Graças ao uso de inteligência artificial para prever o cenário e o rápido atendimento médico são fatores determinantes para a menor agressividade da pandemia. Esse estudo desenvolvido pela UFRA aponta que o cenário aqui de COVID-19 ele é menos agressivo se comparado com o resto do Brasil, essa análise do índice de mortalidade demonstra que no território aqui do nosso estado a doença é menos letal e no apanhado geral deu o um percentual de 131,03% que é a média nacional. O índice de contaminação no estado também é menor. 37,02%. Ainda de acordo com a UFRA, a menor agressividade do novo coronavírus no Pará está diretamente associada ao amplo atendimento médico disponibilizado pelo governo do Estado e também ao uso de ferramenta de inteligência artificial que analisa diferentes indicadores para prever cenários e demandas dos serviços na rede pública de saúde, como leitos clínicos e também de unidade de terapia intensiva UTI. De acordo com o levantamento, o índice de infecção do Covid no Pará, considerando aí a projeção por 100 mil habitantes está no patamar de 30,27% novos casos dia enquanto a média nacional é de 44,07% de casos. Já quanto ao índice de letalidade de morte, no caso que estamos falando aqui, o Pará apresenta 0,87 de óbitos, enquanto a média nacional é de 2,01. As projeções também consideram, neste caso... O cálculo por 100 mil habitantes. Né? Os dados desenvolvidos e analisados pela UFRA são utilizados também pelo Comitê Técnico e Científico, criado pelo Governo do Estado e liderado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública CESPA. Para avaliar as ações realizadas para enfrentamento à pandemia. Dentre as ações estão a abertura de leitos, manutenção e abertura de hospitais de campanha e decisões sobre bandeiramento nas regiões de saúde que regulam o funcionamento das atividades econômicas. Marcos Aleixo, para o Conexão Cultura.
2: Obrigado, Marcos Aleixo. 8 horas e 46 minutos. Daqui a pouco vamos saber como foi a festa do Oscar 2021. O nosso produtor Pedro Valdez já está preparando, e organizando, já já vai contar para a gente como foi aí a premiação que aconteceu ontem à noite, noite de gala para o cinema mundial. Mas agora vamos com o nosso primeiro bate-papo. A madeira retirada para fazer a lenha destinada à produção de farinha na cidade de Bragança pode ser uma fonte escassa na natureza daqui a alguns anos e também contribui para o desmatamento nacional. Por isso, em 2018, a IMATÉ criou o projeto Roça de Lênia, que tem por objetivo utilizar lenha de outros tipos de árvores que não geram danos ao meio ambiente. A gente vai conversar sobre esse assunto com o engenheiro florestal e supervisor da IMATÉ, Alain Maral. Alain, muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia. Vamos lá, Alain. Como esse projeto Roça de Lênia pode evitar que os produtores de farinha venham a passar dificuldades em suas produções?
7: É, Normalmente, bom dia a todos, em nome da nossa presidente Lana Santos, né? a gente quer agradecer o convite é, da Rádio Cultura para a gente estar dando essas informações em relação a esse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui é, na, na no, no, Nordeste, leste paraense, mas propriamente no município de Bragança. Então, a, a, a ideia do, do projeto Rota de Lenha, ele foi idealizado pelo nosso é, engenheiro agrônomo Adriano Paixão, né? Isso começou no ano de 2018, né, que, ele foi, que ele fez essa a primeira unidade é, experimental, né? E isso se, se deve né, ocorreu devido a já o nosso a nossa preocupação em relação à falta dessa lenha, né? O avanço da, da desmatamento indevido, então nós tivemos essa preocupação já de preparar é, o agricultor em relação a essa questão da da falta dessa dessa lenha para a, a fabricação da farinha, né? Então, isso ocorreu em 2018. Nós instalamos no município de Bragança, né? Um hectare de, de área, né? E nós utilizamos, a princípio, duas espécies, né? Que foi a, a tapiririca, né? A tapir, tapirira goianenses e, a, e o ingar, o ingá e o dunes, né? a princípio foram essas duas espécies que nós é, fizemos a implantação nessa unidade de experimentação a escolha dessas duas espécies ela, o motivo primordial é pelo o acesso fácil né, dessas, dessas espécies que tem bastante ocorrência aqui na região que o agricultor ele também já conhece e também pela sua pela sua facilidade de rebloqueamento, né? Então, não há necessidade do agricultor fazer o plantio dessas dessas árvores é, quando ele já retirar. Ela já vai fazer, ela já tem essa essa característica características de, característica de, de rebloqueamento.
2: Entendi, Alan. Agora fala para gente como nesse momento está esse projeto, as pessoas de fato aderiram esse projeto, estão levando a sério, porque a gente sabe né, que qualquer interferência hoje na natureza, no meio ambiente é algo muito prejudicial.
7: Sim, a, como nós colocamos, né? essas o, o, unidades experimentais, elas já estão sendo inseridas naquelas áreas que já foram é, desmatadas que já foram feitas rotas, então, justamente essas áreas que nós que nós estamos é, revitalizando, né? E a, as comunidades é, elas estão tendo uma boa aceitação, porque agora, né? Agora mesmo, há pouco, na, já na semana passada, nós já tivemos a primeira intervenção nessa na unidade de experimental. E aí o agricultor, nós levamos também outros agricultores para já visualizarem o, como é o, o, o procedimento. E nessa primeira intervenção, que foi só uma intervenção de desbaste, né, já foi retirada dois metros cúbicos de lenha, só dos galhos. Né? Então só da, da parte da galhada já foi, já, foi, já foi retirado dois metros cúbicos de lenha. Então, o nosso intuito é, no, já quando, quando finalizar três anos, a gente já realizar o primeiro corte é, dessas esferas. Então, também aqui né, na, na região do nordeste do, do Pará, aqui na, na região de Bragança, nós também estamos né, bastante avançados com a questão da indicação geográfica da farinha. E também a nossa preocupação como empresa de assistência técnica e instituição rural, que o nosso foco é o agricultor familiar, o atendimento, é justamente isso. Porque a nossa preocupação é quando a indicação geográfica da família realmente se concretizar, nós já estamos já preocupados, já estamos já preocupados com essa questão da, da questão ambiental. Porque pô, provavelmente vão questionar, né? Pô, Conseguiram a indicação geográfica da farinha, agora eu já tem o selo da indicação geográfica da farinha de Bragança. E o processo? Como é que é feito a fabricação dessa farinha? De que forma isso ocorre? Então, é, a gente já tem essa preocupação, que é justamente quando vi esse questionamento em relação como a como faz a torra da farinha. Né? Então... Já temos esse banco energético, que nós denominamos ele de roça de lenha, para a facilidade né, do, do agricultor ter o uso da, da, das palavras. Né? Então, já tem isso aí. Então, de que forma, da onde vem essa lenha para a da fabricação da, da farinha? A lenha já vai estar sendo é, oriunda desse, desse projeto nosso. Que é o Rota de Lenha. E vários agricultores já estão aderindo E a, agora, como a Indicação Geográfica da Farinha ela abrange cinco municípios, nós já, já, já iremos instalar agora, no segundo semestre desse ano, pelo menos uma, uma, uma unidade em dessa cada, em cada um desses municípios que compõem, é, que fazem parte da Indicação Geográfica da Farinha. Então, é, nós estamos tendo uma bastante aceitação é, em relação aos agricultores e também já colegas de outros municípios, inclusive de outros regionais, também já estão interessados interessado em que a gente faça essa implementação nas áreas dos agricultores.
2: Certo, isso é importante, né? Acho que a colaboração das pessoas diretamente que... É, precisam ter essa consciência, é muito importante. Agora é um projeto que nós estamos falando de Bragança, mas esse projeto ele pretende também seguir para outras regiões também, porque em outros locais, por exemplo, Cametá também é muito forte na produção da farinha e tantos outros aí, é, é, há essa conversa já com outros municípios também em relação a, a esse programa, a esse projeto importante, né, que não vai agredir de maneira direta assim, o nosso meio ambiente?
7: Pois é, é, já tem sim, nós já estamos, já, até, os colegas de outros regionais, né, por, 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 por intermédio da nossa diretoria executiva, já, tamo, já estamos ampliando esse, esse projeto para outros municípios e como eu coloquei agora há pouco, nesse segundo semestre nós já estaremos instalando em outros municípios daqui do Nordeste paraense e provavelmente a gente vai fazer que isso ocorra principalmente nessas metas locais onde há uma produção de farinha bastante elevada, como é o caso que você citou de Cametá. Também havia a parte de Ibituia e também tem tem polos bastante expressivos na questão da fabricação da farinha. Né? E novamente a gente volta a repetir, a nossa visão é justamente a questão ambiental. É para a gente já tirar essa questão do passivo ambiental dos lotes agricultores que eles possuem na área deles. Então, esse projeto é um projeto inovador que nós, como instituição rural, é, nós temos essa preocupação da questão ambiental. O foco principal desse projeto é a questão ambiental, mostrar para o agricultor que ele não precisa mais desmatar novas áreas para obter a
2: lenha é buscar, buscar o equilíbrio a né? da
7: sua
2: lenha. isso, buscar o equilíbrio com a natureza né? é você, uhum. é você é, é, é fazer a produção em equilíbrio, isso é muito importante eu quero agradecer a sua participação aqui Alain Amaral muito obrigado e essa parceria de sucesso com a Rádio Cultura FM o programa Conexão Cultura com a EMATER, todas as segundas-feiras com assuntos importantes e falando agora, né, hoje, desse projeto também muito importante de equilíbrio, como você falou agora há pouco, onde né, está sendo pensado no meio ambiente, que hoje é uma discussão tão importante que nós devemos ter. Muito obrigado e sucesso no projeto, tá bom?
7: A gente agradece novamente aí para vocês e nós estamos aqui à disposição, nós estamos aqui no regional de Capanema, também nós temos a nossa sede Maricuba. E os interessados que quiserem conhecer o projeto, podem entrar em contato com a gente, quiserem fazer a visita já na, nas unidades que já estão implantadas, também terá uma grande satisfação recebê-los.
2: Tá certo. Muito obrigado, então, mais uma vez, aí agradecendo o Alain Maral, engenheiro florestal, do, supervisor também da Emate em Capanema. Capanema, um grande abraço para todo mundo aí, Capanema que acompanha aqui a nossa programação. Olha, um incêndio atinge Casarão Antigo, no bairro do Marco, aqui na capital, Belém. Um incêndio de grande proporção atingiu é, o prédio onde funcionava o Instituto dos Educadores de Belém, no bairro do Marco, como eu disse. No final da tarde de ontem, o Casarão... Antigo fica na esquina da Travessa Nespineiro com a Avenida Almirante Barroso. A Prefeitura de Belém informou que não houve feridos e o fogo não atingiu outros prédios próximos. Atualmente o prédio estava fechado, o espaço não tinha uma utilização definida. E portanto, ainda bem né? que ninguém ficou ferido, agora é tomar cuidado. Né? Casarões antigos fechados leva esse perigo. Vamos direto para a redação, 8 horas e 57 minutos, agora falando com o nosso querido Marcelo Alencar. Marcelo, muito bom dia. É, teve operações é, aqui na capital Belém, é, os órgãos de segurança fiscalizando a respeito aí do funcionamento. Nós tivemos mudança de bandeiramento, mas parece que muita gente acabou não respeitando aí o decreto. É isso? Bom dia para você e suas informações.
8: Bom dia, Kelvin Janieri. Bom dia também para todos os ouvintes do Conexão Cultura. Solidariedade ao Pujé pelos atos sofridos né, que aconteceu com ele. E a gente é, faz a nossa menção de solidariedade ao repórter e também a todos os jornalistas que sofrem esse tipo de, de situações no cumprimento do seu dever, da sua obrigação. Kelvin, a Operação State Care, ela continua... E antes de começar a divulgar a nota, é importante frisar, como repórter que sou, que ontem, é, neste domingo, eu fiz é, várias vistorias em vários estabelecimentos comerciais da região metropolitana de Belém, de maneira muito sucinta, muito poderada, muito respeitosa. Mas eu pude observar é, em alguns dos estabelecimentos que eu visitei, que a maioria, é, tanto dos proprietários como um dos funcionários estavam sem máscara. Isso incentiva também que os clientes e outras pessoas que vão até os estabelecimentos não usem eh, a máscara. E você acabou de falar agora há pouco em relação à questão do cumprimento do decreto. É importante frisar para as pessoas que houve aí a mudança de, de bandeiramento. Eh, nós estamos agora em laranja, mas os cumprimentos e as normas eh, do Ministério da Saúde, da SESPA, da Prefeitura e do Governo do Estado, da OMS, continuam. O uso de máscara é obrigatório, é importante que as instituições ofereçam a aplicação do álcool em gel na entrada e na saída e manter o distanciamento social. É por isso que a Operação State Care, sete estabelecimentos comerciais, foram fechados em Belém por descumprirem com as normas sanitárias estabelecidas no decreto governamental em combate à proliferação da Covid-19. O governo está ajudando, ele mudou o bandeiramento em virtude da diminuição né, de casos, a oferta de leito aumentou, mas é importante que as pessoas continuem mantendo as normas e cumprindo o decreto. Os flagrantes ocorreram na operação State Care, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, (Segup). A operação fiscalizou bares e restaurantes no período da noite e, segundo a Segup, houve registro de aglomerações e não uso de máscara nos locais. Sabemos que as pessoas precisam voltar a exercer suas atividades comerciais, porém, Outras extrapolam nesse direito e acabam prejudicando as demais. Por conta dessa postura irresponsável, tivemos que atuar de forma firme, enérgica. Muitos destes já foram orientados, fechados, mutados, e ainda assim insistem em funcionar, permitindo a aglomeração de pessoas. Destacou, explica, o secretário de Segurança Pública, o alame Machado e infelizmente por um paga a todos. Né? Da outra vez o governo frouxou e as pessoas, algumas pessoas acabaram é, deixando de usar a máscara, não aplicavam mais o álcool gel, é, se, mantiam, se mantinham em aglomerações, é, faziam é, festas clandestinas e, infelizmente, voltou é, novamente o índice é, alto de coronavírus, né? Então é importante que a população entenda que precisamos respeitar as normas. Desde o início das fiscalizações do decreto governamental 800 2020 em 21 de janeiro até a madrugada deste domingo dia 25 estabelecimentos comerciais no estado destes 1.112 foram intimados, 1.051 fechados, 475 advertidos e 11 multados foram registradas ainda 1.898 infrações, sendo 1.235 de pessoa física e 150 de pessoa jurídica. Participaram das ações, de forma conjunta, órgãos de segurança da esfera estadual e municipal, bem como as polícias militar e civil, o corpo de bombeiros, as guardas municipais e agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOB. Para quem for flagrado durante o período do decreto, descumprindo alguma das determinações sanitárias e previstas, será aplicada multa diária para pessoa jurídica de R$ 50 mil, reais a ser duplicada em caso de reincidência. Já para pessoa física, microempreendedor individual, MEI, microempresa, ME, e empresa de pequeno porte, EEP, a multa estabelecida é de R$ 150 reais a ser duplicada em caso de reincidência. Marcelo Lencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvin Ranieri.
2: Obrigado, Marcelo. Daqui a pouco você volta com outras informações. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense
3: afeto oh, me enche a vela de sonhos que eu vou partir
0: música popular brasileira
3: meu coração
8: pulou você chegou me deixou assim
0: com fm, FM 93,7 pece Sinfonia 93, segunda, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Nove horas e cinco minutos agora. Muito obrigado pelo seu carinho, você acompanhando pelo Portal Cultura também. O nosso muito bom dia para você, boa semana para todo mundo. Já já vou falar a respeito do Renda Pará e Fundo Esperança que fazem pagamentos nesta segunda-feira. Se você fez a sua inscrição, foi aprovado, fique atento já já nessa informação. Vamos falar de vacinação agora, né? Belém uma das capitais mais avançadas na vacinação contra a Covid-19 e já aplicou a segunda dose em idosos de até 60 anos. Mas agora, quais os próximos passos? para esclarecer sobre essas informações. Vamos bater um papo com o diretor de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal, o Cláudio Salgado. Cláudio, muito bom dia para você, tudo bem?
9: Bom dia, Cláudio. tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar aí com os ouvintes da cultura.
2: A gente que agradece, até porque a gente fica feliz. Morando aqui na capital Belém, e saber que a nossa capital paraense está bastante avançada no que se refere à vacinação. E aí eu questionei, né, quais os próximos passos para a gente continuar nesse sucesso, nessa boa notícia? Conta pra gente.
9: É, como você falou, é, nós conseguimos finalizar na quinta-feira praticamente todos os idosos acima de 60 anos, só ficaram para receber a segunda dose. Cerca de 25 mil deles que fizeram AstraZeneca e não Coronavac, e aí a AstraZeneca tem um tempo um pouco maior, eles vão receber a segunda dose no dia 16 de junho. Mas já está tudo programado, né? Então nós vacinamos é, 210 mil idosos e desses 210 mil, só esses 25 mil que não receberam a segunda dose, mas não receberam simplesmente porque o tempo ainda precisa passar para que a gente faça a segunda dose. Então essa é a situação atual. É, nós conseguimos chegar em quase 50 mil profissionais de saúde, o que também é bastante significativo e ultrapassa a nossa meta, que era 48 mil, mas com a adição uh, de, de novos profissionais de saúde uh, uh, pelo Ministério da Saúde, uh, esse número passa para 68 mil. Então, ao mesmo tempo que nós vamos entrar uh, nas comorbidades, como você bem falou agora e perguntou quais seriam as próximas etapas, ao mesmo tempo que a gente faz uh, as comorbidades e faremos assim que chegar a vacina nova, nós uh, vamos continuar vacinando ainda os profissionais de saúde. Então a próxima etapa realmente são as comorbidades.
2: Certo, Cláudio. Agora vamos falar o que se deve a, a esse sucesso, esse passo importante que Belém está dando a nível de Brasil a gente vem acompanhando aí o trabalho de vocês, um trabalho de logística bastante eficaz. Mas fala para gente os bastidores aí das aplicações dessa logística que vocês estão fazendo para conseguir alcançar a essas pessoas e esses números positivos.
9: É, nós, nós fizemos alguns parâmetros, né? Eu acho que é importantíssimo que você tenha parâmetros bem claros, inclusive para quem está trabalhando com a gente, nossos colaboradores entenderam isso, né? as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, enfim, todo mundo que está trabalhando com a gente entendeu isso, que nós é, não queremos e, e não necessitamos ter aglomerações né, né, nos nossos pontos de vacinação. Então, é, o que nós fizemos foi calcular e, basicamente, a gente tem em cada ponto vários postos de vacinação e cada posto de vacinação deve atender em um dia entre 100 e 150 pessoas, até o máximo de 200 pessoas em um dia inteiro de trabalho, o que significa que não é sobrecarregado para nenhum desses postos. Né? Dessa maneira a gente consegue é, fazer com que isso flua mais rapidamente. Nós encontramos vários é, pontos de estrangulamento, por exemplo, no Mangueirinho nós tínhamos um ponto de estrangulamento importante nos carros, né, que nós só tínhamos dois postos de vacinação nos carros, e as filas carro muito grandes, logo no início da vacinação. Então nós passamos a ter sete postos de vacinação e cada posto de vacinação consegue fazer dois carros ao mesmo tempo. Isso significa que nós conseguimos fazer em torno de 300 carros por hora é, em vacinação no Mangueirinho, né, o que facilita e, e, e aumenta muito a velocidade do fluxo, então você vê, às vezes, filas grandes, mas que andam muito rapidamente. Então a nossa proposta é que no carro a pessoa espere no máximo meia hora. Eu posso dizer para você que eventualmente nós podemos ter até mais do que isso, né? 45 minutos, uma hora, mas não é aceitável que qualquer pessoa desta é, capital passe mais tempo do que isso aguardando no carro para ser vacinada.
2: Ou seja planejamento, comprometimento e principalmente, né Cláudio, é, aprender com, não vou dizer erros, mas assim, com um planejamento que precisa melhorar e vocês fizeram muito Sim, bem é, isso, claro, né? tanto Tempo. é que a gente acompanha aí é, esse avanço da nossa capital Belém. Vamos lá, para o pessoal que está ouvindo agora a gente, nós estamos conversando com o nosso querido Cláudio Salgado, ele que é responsável pela vigilância, saúde da Secretaria Municipal da nossa capital Belém. E o Cláudio está falando a respeito desse avanço que Belém está tendo se comparado com outras capitais do Brasil. E vamos lá, Cláudio. O pessoal está participando já aqui através do nosso WhatsApp perguntando a respeito dessas etapas anteriores que tivemos. Por um acaso, né, aquele idoso que teve ali o seu momento de idade para tomar vacina não tomou, não buscou nenhum ponto de acesso à vacinação. O que, que ele pode fazer? Ele pode procurar né, agora ainda é, um posto para se vacinar ou de repente aquele idoso que tomou a primeira dose aí foi chamado né, pela idade dele e ele passou batido não conseguiu tomar a segunda dose como é que está funcionando aí esses atrasos, não por parte de vocês mas por parte das pessoas que de repente não prestaram atenção, não tiveram a oportunidade né, de se interar do assunto ou ficaram com medo por conta das fake news e que agora resolveram tomar a primeira dose, ou, volto a dizer, tomou a primeira dose, ficou né, naquele disse-me-disse que, que agora resolveu tomar a segunda dose.
9: É, nós, nós entendemos que existem é, imprevistos, né? é, e existem, acho que como você bem colocou, pessoas que estavam na dúvida se iriam tomar ou não e que agora resolveram que vão tomar já vendo que, que há e houve e, e continua tendo uma diminuição. É, nas, nas internações né, dos, dessas pessoas acima de 60 anos claro, já refletindo alguma coisa relacionada à vacinação. Então, a gente tem dito, inclusive, sempre, e aí vou aproveitar para reforçar aqui com você é, que a, a, qualquer pessoa que qualquer pessoa pode é, procurar os nossos pontos de vacinação é, o idoso, por exemplo, que que não, não conseguiu ser vacinado por algum motivo, estava doente na época estava viajando, alguma coisa desse tipo, ele pode quando a gente abre novamente o ponto de vacinação, ele pode a qualquer momento procurar qualquer um desses pontos que ele é, será vacinado. Ele é de uma fase anterior e todos os que estão em fases anteriores, na hora que nós abrirmos o nosso ponto de vacinação para uma segunda fase, como é o caso que vai acontecer agora para as comorbidades, o idoso pode procurar é, o ponto de vacinação para ser vacinado
2: Ainda falando sobre é, Logística, vocês também Estão trabalhando né, no atendimento Domiciliar, como é que a, a, a população Aquela família que tem um idoso Que não pode até o posto de vacinação Pode fazer para ter acesso a essa vacinação E agora principalmente né, com esse público aonde também Vai atender especificamente as pessoas Que têm problema de saúde aí, Que muitas vezes não consegue sair de casa
9: Correto. É, nós temos um, um grupo, nós, nós fizemos um, um grupo chamado Vacina em Casa, é, é um grupo de enfermeiras e técnicas de enfermagem, junto com os nossos carros e os motoristas, que vão até a casa das pessoas para vacinar, aquelas que estão acamadas, né? E que não podem sair por algum motivo, e como você bem falou agora, essas é, comorbidades, é, existem pessoas nessa situação também, e eles têm que acessar, a página da SESMA ou da Prefeitura e lá tem um link uh, para o Vacina Belém para que a pessoa possa fazer o seu cadastro, ele faz o cadastro, ele ou ela faz o cadastro ou o responsável pela pessoa faz o cadastro e justifica por que, que nós temos que ir na casa. É, nós queremos é, solicitar que a população é, tenha a, o máximo de cuidado nesse preenchimento porque nós temos enfrentado algumas dificuldades é, poucas e poucas pessoas, mas temos enfrentado dificuldades de pessoas que não necessitam ou não necessitariam naquele momento que nós fôssemos na casa, mas pediu que fosse em casa. É, esse é um, um dos problemas. Né? Essa pessoa é uma pessoa que, ou essas pessoas eram pessoas que poderiam ah, ir caminhando ou com a ajuda de alguém até o, a Unidade de Saúde, até o posto de vacinação, desculpa, mas acabaram por chamar em casa por ser mais fácil, mais tranquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós tivemos chamadas de pessoas e quando nós chegamos na casa a pessoa perguntou qual era a vacina e diante da resposta que seria Coronavac, ela falou que então não faria naquele momento, iria aguardar uma outra vacina porque não acreditava na Coronavac. Então, Veja que isso despende um tempo, nós temos que sair do local e ir até o local da pessoa para vacinar e você chega lá e há uma negação da vacina e nós poderíamos naquele tempo ter vacinado outra pessoa. Então, é, nós solicitamos à população que realmente aqueles que precisem podem fazer o cadastro. Nós já vacinamos nesse, nesse período quase 2.500 pessoas, a maioria delas já com a primeira e com a segunda dose, ambas as doses nós indo até a casa da pessoa para vacinar. Então, o sistema está funcionando, nós vamos continuar fazendo isso ao longo do tempo e, está, e vai ser aberto à medida que a vacinação continue. Então, ele está aberto agora para pessoas acima de 60 anos, 60 anos para cima, mas assim que nós começarmos as comorbidades e definirmos as idades, ele também será aberto para que aquela pessoa que tenha uma eventual comorbidade, que esteja acamada, possa solicitar a nossa ida que a gente vai para vacinar em casa.
2: Certo, Cláudio. Muito bem colocado, é isso. A gente pede, inclusive, para quem nos ouve aqui, que se for buscar esse serviço, possa ter a responsabilidade. Né? A isso. gente sabe que isso atrapalha, como você disse, bastante o trabalho de vocês, que já está sobrecarregado e que chegar no endereço, né, que é de difícil acesso e, de repente, ter essa negação ou esse tipo de trote, né? podemos dizer assim, não é legal, não. Então, que as pessoas possam ter o comprometimento, a responsabilidade Está tão difícil tomar a vacina, vacinar, a chegada de vacina. Então, se chegou, está aí na sua idade, é importante tomar essa vacina Sim, é, e, e continuar fazendo, né, seguindo os protocolos dos órgãos de saúde. Mas vamos Mas lá, nós Claudio.
9: Tivemos, viu, viu, Cláudio? Nós tivemos uma, uma surpresa aí com o um grupo de 60, 69 anos, porque nós estávamos com aproximadamente 10% das pessoas que tinham tomado a primeira dose que não compareceram para a segunda dose. E nesse grupo de 60, 69 anos, isso não chegou a 4%, o que é muito baixo. Sim. Né? Nós tivemos uma, uma ida aos pontos de vacinação para vacinar é, de praticamente todos os idosos que tinham tomado a primeira dose, o que é muito bom, tanto individualmente para o próprio idoso que está tomando, quanto para a população em geral, porque bloqueia
10: a sim,
2: propagação sim, do vírus. Com certeza. A gente está falando ainda de próximos passos, passos Cláudio, é... Você falou agora que vai estar chegando a esse público né, de pessoas que tem comorbidade, mas fala para a gente é, a meta de vocês agora. É, claro que vocês dependem da chegada de é, novos lotes de, de vacinas né, que vem do governo federal, chega para o governo do estado, que é distribuído né, não só a capital Belém, como todas as regiões do estado. Né, qual é a meta agora daqui para esse mês que está afindando, para o mês que vem, caso chegue mais dose de vacina?
9: Olha, a ideia é que a gente vá diminuindo a idade e vá vacinando as pessoas com é, uma certa idade e a comorbidade. Então, por exemplo, 59 anos com alguma comorbidade. Então, uma hipertensão severa ou diabetes, por exemplo. Esses grupos são os grupos grandes. Sim. Então, os grupos grandes, nós não temos como chamar, por exemplo, ah, de 50 a 59 anos. Porque nós não vamos ter vacina para todos. E uma coisa que nós estamos zelando é para que ninguém chegue nos nossos pontos de vacinação e saia sem vacinar. Todos aqueles que tenham sido chamados sejam vacinados. Então a gente deve baixar a idade a 59, 58, e ir sentindo o público, porque nós não temos o número exato de pessoas com comorbidade nessas faixas etárias. Nós temos, assim, um, uma proposta de número, mas ela pode variar muito. Essa é uma das situações que são os grupos maiores. Que eu falei para você hipertensão e diabetes. Nós temos grupos menores, né, que nós deveremos vacinar todos. Por exemplo, os renais crônicos são as pessoas que fazem é, que fazem hemodiálise em Belém e moradores de Belém que fazem hemodiálise. Aí nós estamos falando hoje de aproximadamente 800 pessoas. Essas pessoas nós deveremos vacinar todas, independente da idade, todos que tiverem de 18. A 59 anos, devem ser vacinados. Temos os transplantados, por exemplo. Temos a fibrose cística, que é uma doença é, mais rara. Né? Temos esclerose lateral amiotrófica, também é uma doença mais, rápido, mais rara. Então, esses todos, nós deveremos vacinar, todos eles, independente da idade, porque a gente acha que eles são realmente prioridade e nós devemos é, vacinar. Os grupos maiores, nós vamos é, descendo com a idade à medida que nós formos tendo vacina.
2: Muito legal, Cláudio. A gente fica bastante animado quando a gente vê esse avanço. É claro que se tivesse mais doses de vacina, a gente estava com um quadro muito melhor, mas a expectativa é que outras vacinas que a Anvisa poderá liberar em breve, inclusive com vacinas inclusive brasileiras, né? tanto do Butantan como a outra também, que está sendo já testada. Enfim, tudo isso torna um cenário bastante promissor e positivo a médio e a longo prazo. E é claro que pela logística que hoje a gente observa aqui na capital Belém e também né, em vários outros é, interiores, outras regiões do estado, a gente sabe que a preparação já existe, o cenário é positivo, é só chegar a vacina e começar aí é, a aplicação. Então a gente fica feliz, a gente quer parabenizar né, no seu nome a todos os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente, trabalhando muito nessa aplicação da vacinação, nessa logística e que possa vir mais vacinas e que as pessoas né, que nesse momento né, são chamadas possam ter o comprometimento não só né, com os órgãos de saúde, mas consigo mesmo de tomar a primeira dose, a segunda dose e já ficar um pouco mais aliviado dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Muito obrigado, desejo um bom trabalho para todos vocês.
9: Correto, obrigado Kelvin, obrigado pela oportunidade também de falar com, com você, obrigado pelas palavras. Nós sempre temos falado isso, né? Os nossos profissionais de saúde, eles chegam cedo nos no pontos de vacinação, começam a trabalhar antes das nove, normalmente sete e meia, quinze para as oito, oito horas. A gente já está abrindo, começando a vacinação, isso vai embora até dezessete horas. É um trabalho árduo no dia a dia, mas é satisfatório para todos nós e nós agradecemos sempre que há essa possibilidade a esses profissionais que estão aí é, trabalhando, no, nós chamamos também de linha de frente, que é essa vacinação da população que nós gostaríamos de fazer em massa, mas que nós temos que fazer assim aos pedaços por conta dessa dificuldade que nós temos com a própria vacina. Muito obrigado.
2: Tá certo, agradecendo mais uma vez então o nosso querido Cláudio. Salgado, né, que trouxe para a gente a respeito aí dessa logística, como anda a vacinação aqui na capital Belém, tão importante nesse momento e Belém se destacando, portanto, como uma das capitais que mais já vacinou e logo, logo, mais vacinas chegando. Inclusive, foi anunciado agora na última sexta-feira a chegada de novas doses que o governo do Estado já conseguiu enviar para várias regiões do Estado para vacinação continuar. Isso é muito importante. Olha, agora há pouco eu falei a respeito do Renda Pará, que já começa a ser pagos para as pessoas que fizeram o cadastro, conseguiram lá o acesso e que agora vão receber essa ajuda do Governo do Estado. A gente vai saber com mais detalhes, direto da redação ao vivo, com o nosso querido Marcelo Alencar. Marcelo, vamos lá. Informação Exatamente, boa para gente, né?
8: Exato, É O Renda Pará e o Fundo Esperança fazem pagamentos hoje, certo? Hoje, amanhã. E no próximo dia 3 de maio, os aniversariantes do mês de junho vão receber o auxílio de R$ reais do Renda Pará. E no mesmo período, as pessoas registradas em novembro é, sacam os valores do fundo Esperança. Então, vou repetir, como Conexão Cultura é informação, é serviço, e uma das prioridades do Conexão é a informação, hoje, amanhã. E no próximo dia 3 de maio, os aniversariantes do mês de junho vão receber o auxílio de R$ reais do Renda Pará. E no mesmo período, as pessoas registradas em novembro sacam os valores do Fundo Esperança. Kelvis, esse intervalo tem a ver com a organização do pagamento do funcionalismo público estadual. O novo período de pagamentos Acontece em virtude da mudança no cronograma feita para garantir a segurança dos beneficiários e um acesso sem filas ou aglomerações. As agências funcionam, inclusive aos sábados, de 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, exclusivamente para atendimento dos dois programas emergenciais. Também foi providenciado o aumento de funcionários para realizar triagens e auxílio aos usuários nas unidades bancárias. O pagamento do auxílio de R$ 100,00 do Renda Pará teve seu calendário encerrado nesta sexta-feira, dia 23 de abril. Até o momento, a categoria beneficiada, com o valor de R$ 500,00, alcançou mais de 66 mil pessoas e pagou o montante de R$ milhões reais. Por sua vez, o Fundo Esperança entre pessoas físicas que receberam 56 milhões mil e reais e 40 centavos e pessoas jurídicas beneficiadas com R$ milhões 276.242 reais e 38 centavos. Pagou um total de 113 é, milhões 101.84 reais e 78 centavos. Marcelo Lincard, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, retorna com vocês no comando Kelv
2: Janieri. Muito obrigado, Marcelo. Daqui a pouco você volta para falar de um outro assunto importante, dessa vez do auxílio emergencial, que hoje é dia de quem recebe o Bolsa Família. Já, já a gente vai explicar melhor para você aí é, dessa, é, desse orçamento, né, dessa ação do governo federal, né, que está, apesar de bem pouquinho, mas já ajuda um pouquinho também as famílias que estão sofrendo nessa pandemia. Não está fácil para ninguém, não, meu amigo. Não está fácil. Vamos continuar aqui com os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação. Olha só, a SESMA apreende animais capturados de forma ilegal em Tucuruí. O Felipe Feitosa tem mais informações para a gente.
11: Mais de 200 quilos de pescado, 40 quilos de carne de jacaré e dois pirarucus vivos adultos que é uma espécie ameaçada de extinção, foram apreendidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A operação foi feita na última sexta-feira na região de Unidade de Conservação Lago de Tucuruí. As ações também tiveram participação de outros institutos, por exemplo, o Bill e também a Polícia Militar. No trabalho também foram capturados 44 aves, três quelônios, além de instrumentos de pesca e materiais de caça que são proibidos por lei. Por exemplo, mais de 16 mil metros de rede de malhadeiras, oito motosserras, oito arpões, quatro motores rabeta e cerca de 50 gaiolas e também uma arma de fogo. O pescado que foi capturado em condições adequadas para o consumo foi doado para comunidades carentes da região. Os outros animais foram libertados na natureza. Felipe Feitosa para... O Conexão Cultura Muito obrigado, Felipe. Tem que ter consciência,
2: né, gente? Vamos ter consciência. Esse negócio de captura, de vendas, né? Comércio ilegal de animais, não é legal. Ontem assistindo um jornal em uma emissora de TV que passa aos domingos e mostrou uma reportagem completa a respeito dos animais que estão sendo caçados mortos, comercializados e a preocupação é com as novas gerações acredite tem muita gente que está nascendo agora né, ou que vai nascer que não vai conhecer, não vai ver assim de perto esses animais só apenas por vídeos e fotos por conta da ação inconsequente do ser humano importante a gente respeitar viver nesse equilíbrio. Olha, ainda falando a respeito das notícias da região sul-sudeste do estado, uma chuva forte causou danos à rede elétrica do município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, no último domingo, portanto ontem, dia 25, o temporal assustou moradores e deixou parte da cidade no escuro. Imagens, para você ter uma ideia divulgadas do temporal, mostram... Pequenos incêndios causados por explosões de transformadores de energia. Não houve registro de feridos, graças a Deus. A Prefeitura Municipal informou que a rede elétrica ficou danificada e que parte da cidade ficou sem luz. A situação só foi controlada com a chegada do Corpo de Bombeiros nos lugares com danos maiores. Olha a situação aí, meu amigo. Temporal e quando a chuva vem, vem forte com ventos. Não está fácil, não. 9 horas e trinta minutos agora, mas um intervalo daqui a pouco a gente volta. Vamos falar de futebol e outros assuntos ainda hoje no nosso Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
9: Páscoa em abril, férias em julho, sírio em outubro. A cada mês a gente vive uma experiência diferente, mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano doar sangue. O Emopa precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro, para atender a quem luta pela vida todos os dias. Por isso, doe sangue ao menos duas vezes por ano, porque para salvar vidas, não importa um mês. Emopa, governo do Pará. ZYD
0: 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Tamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Nove horas trinta e um minutos agora na Grande Belém é hora de esporte aqui no nosso Conexão Cultura.
0: Esporte no Conexão Cultura.
2: E para falar de esporte nada melhor do que ele, o nosso. Pelé do esporte aqui no nosso estado do Pará, Ivo Amaral. Ivo, muito bom dia para você, amigão. Como foi o seu final de semana? Me conte tudo.
12: Olha, bom dia, é, Kelly. Um grande abraço aos amigos da cultura. Olha, eu passei o final de semana igual a muitos dias dos jogadores de futebol. Você vai me perguntar você estava jogando? Não, estava concentrado. Concentrado em casa com esse terror que põe na gente, né, injustificado, não pode ir para a rua, cuidado não vai para a rua, e você acaba ficando em casa concentrado como todo profissional de futebol às vésperas da partida.
2: Com certeza, mas daqui a pouco, Ivo, tudo isso vai passar. Eu sei que você está com saudade de ir a um estádio de futebol, acompanhar em loco ali os jogos, logo logo também eu vou estar também fazendo esse exercício, porque a gente que gosta do futebol, que milita no futebol... A gente gosta de sentir esse calor, aquela emoção e principalmente, né, a volta da torcida. Antes da gente falar aí do futebol paraense e também, futebol brasileiro, eu queria dar um pulo nas informações internacionais, eu sei que você também é amante das lutas de MMA, de basquete, você milita em todas as áreas do esporte e a gente já vem acompanhando é, recentemente agora, tivemos o UFC no final de semana com a presença de torcedores e também algumas partidas de basquete já com os torcedores ou seja, parece-me, Ivo, que uma luz no final do túnel já está aparecendo na volta do torcedor para as competições Seja de futebol, logo, logo, quem sabe, mais de basquete, do MMA. O que, que você pode falar para a gente disso?
12: Olha, no futebol, o campeonato inglês tem torcedores. Eu acho que ainda, não tenho certeza, não gosto de dar uma informação quando eu não tenho absoluta certeza. Mas me parece que liberaram para 20% dos lugares do estádio. Então você estava vendo um jogo ontem no campeonato inglês, você via a presença de torcedores. Tá? E quando focalizados pela câmera, era até uma presença bem marcante. Mas mesmo assim, 20% de torcedores no estádio de grande porte não aparece tanto. Mas como eles estavam concentrados num só lugar, a, a, a visão foi bem clara da presença deles. Agora, por exemplo, eu estava vendo alguns lances, de vez em é tanto esporte que aparece na televisão, né? Tênis, é o Barcelona Open, é o Open de Monte Carlo e por aí afora, tem torcedores vendo tênis, entendeu? já está liberado. Não há uma concentração muito grande, até porque o tênis está bem tirando as grandes decisões. Não é qualquer jogo que vai encher de público para prestigiar, mas pouco a pouco está voltando. Mas aqui no Brasil, do jeito que a coisa está, eu não estou vendo essa luz se abrir muito rapidamente. Eu só me lembro daquele Mandetta, que eu fiquei com ódio do Mandetta, quando ele disse a certa altura, que a partir de 15 de maio em diante ia cair inteiramente o negócio, mas a gente tinha que ter paciência, esperar até 15 de maio. Olha aí, já é. estamos chegando em 15 de maio do ano que vem é, e o problema já passamos continua. De
2: é verdade, Ivo. Mas vamos lá, a gente fica aguardando aí, quem sabe, logo, logo, ou seja, de forma ainda muito tímida, o retorno do torcedor ao campo de futebol e outras competições. E para falar em futebol, Ivo, vamos falar do clássico aí, Tuna Luso e Paysandu. A sua visão aí deu Paysandu 2 a 0 Eu confesso para você que eu esperava um pouco mais da Tuna. Paysandu, apesar das dificuldades, mandou bastante no jogo, mas eu esperava uma Tuna mais agressiva, indo para cima, é, mas não deu para a Tuna a sua visão, Ivo, porque aqui você é o fera, é você aqui que tem voz e vez para falar com propriedade
12: Olha, deixa eu abordar um outro assunto também relacionado ao clássico eu acho que depois dessa segunda vitória é importante seguida né, do, o Paysandu derrotou o Independente que estava invicto no campeonato e está classificado já, derrotou lá dentro de Tucuruí por 1x0, de novo não foi uma exibição brilhante, mas o time ganhou ontem contra a Tuna também a, a equipe do Paysandu dentro das limitações que tem de elenco no momento, contratou muito, mas não contratou grandes, grandes figuras, não é, mandou no jogo, não foi assim um domínio tão total, porque a turna, dentro do elenco que tem, deu algum trabalho em alguns momentos do jogo, mas a vitória do Paysandu foi indiscutível O que chamou a atenção no estádio foi a manifestação da torcida do Paysandu que continua irritada, morrecida com o time. As faixas da galera, todas de cabeça para baixo. E havia uma faixa grande onde dizia bem claro: acabou a paciência. É, os jogadores honrem o manto que vocês vestem. Ok, então está aprovado. Vamos ver se agora, depois desse 2x0, a, a torcida acalma mais. Mas a torcida do Paysandu continua irritada com a atuação do time não pelos números apresentados, mas porque esperava demais. Só que é época diferente, né, Kelber? não tem mais Viale, não tem mais Robigol, não tem Jobson e Velber em grande é forma, não tem o Sandro no meu campo, não tem Gino na zaga central. Enfim, é um Paysandu hoje, de uma realidade bem diferente, com jogadores até teoricamente mais baratos, embora importados do Sul, e o time está dando o que está para jogar, mas ninguém espere que esse time do Paysandu se transforme numa super equipe, que é óbvio.
2: É, acho que... A cobrança do torcedor, ela tem um certo limite. É importante a gente abrir esse parênteses aqui, como você falou. Mas o time está na, na formação ainda. Acredito que ainda tem muita coisa para ser mostrado nesse time mesmo, de uma forma tímida. Até porque o Paysandu precisa ser organizado. Daqui a pouco vem brasileiro aí e é preciso, se quer subir né, de posição ter um time mais coeso. Mas vamos lá falar do Remo também, é, é, Ivo, Sim. o ex-promessa do Flamengo, que informação é essa? O Eric Flores foi contratado pelo Remo para a Série B, o que, que você pode falar pra gente aí dessa contratação?
12: Olha, esse Eric Flores está chegando a Belém até que o passaporte não é tão carimbado. Tem jogadores aqui que chegam a Belém que eu acho que o passaporte nem existe mais, porque eles rodaram tanto aí por esse fim do mundo, jogaram na Malta, na Malásia, é, jogaram é, na Moldávia, outro dia apareceu um jogador aqui da Moldávia, olha lá, e por aí afora. Mas o Eric Flores ele jogou muito no Brasil, mas muitos clubes, talvez uns nove, dez, o último dele foi o Boa Vista, onde teve a sorte de encontrar o Paulo Bonamigo, que hoje é técnico do Remo, e recomendou sua contratação. O Eric Flores, alguns anos atrás, ou já uns 10 anos atrás, surgiu como uma das grandes esperanças daquela escolinha do Flamengo. Chegou a jogar no time de cima, mas não vingou. E a partir daí rodou, 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 e está chegando a Belém. Eu espero que ele seja realmente um bom reforço. Não acredito que no momento seja melhor que o Dioguinho, ele que aparentemente é um ponta-direita, né? Não, não deve ser melhor que o Dioguinho, mas pode acrescentar alguma coisa é, no Clube do Remo. O Paysandu, lembrando que quantos pontas o Paysandu contratou ano passado, se lembra? Era muito ponta, teve um cara aí, Eric Bessa, que jogou um jogo e meio e foi mandado embora. Enfim, é, dentro do recurso financeiro que há... A, a, a chegada do Eric Flores deve ser saudada como um bom investimento, embora o presidente esteja garantido que na hora do, do, do da Copa do, do Brasileirão, da Série B, virá mais gente.
2: É isso, né? Vamos aguardar então ver em campo. Eu sou daquele, do passado ainda, Ivo, da máxima, hum. que a resposta mais positiva que você pode dar para alguém que fala de você é mostrando trabalho, é a única forma, tem que mostrar trabalho, que aí a gente... Né, vai falar com propriedade, então que ele possa mostrar trabalho de fato aí, e fazer, quem sabe, uma grande carreira na passagem pelo Clube do Remo. Vamos falar dos classificados, Ivo, e vamos falar dos próximos confrontos? O que, que você espera aí né, dessa nova fase aí do Parazão?
12: Olha, está afunilando o sistema, né? A grande surpresa para mim é o Itupiranga, está perto da classificação. Itupiranga é uma cidade é, que criou um estadinho, eu gostaria de ver a foto desse estadinho, porque inauguraram eu acho que tem um lance de dois degraus aí, bola de cimento armado, tanto que até os pequenos jogos, o Itupiranga não joga no seu estádio. O Itupiranga, nesse estadinho que foi inaugurado festivamente há dois anos atrás, o Itupiranga está jogando nos índios de Oliveira, que é perto, relativamente perto, não sei quantos quilômetros de Itupiranga para Barabá, mas é relativamente perto. Então, o Itupiranga é grande surpresa, derrotou o próprio Águia né, por 1x0 um e está beirando a classificação, né? deixando para trás clubes como Castanhal, como Bragantino, o próprio Águia, que ainda brigam para chegar lá. Então a gente espera que essa turma que vai para a fase final do Parazão, junto com a que eles estão esperando, é, torne a competição bem competitiva, bem equilibrada, eu acho que isso vai acontecer no campeonato deste ano.
2: Certo, Ivo. então vamos informar que os nossos ouvintes, dia 28 do 4, às 3h30 da tarde, teremos Castanhal e Carajás. É, no dia 28 também, mesmo horário teremos Tunaluso e Bragantino e também no mesmo horário teremos aí Paragominas e Clube do Remo. Você arrisca algum placar aí para esses jogos?
12: O Remo vai jogar em Paragominas. O então, Paragominas está desesperado aí para ainda conseguir a classificação de depois, depois de ter sido considerado o cara fora do baralho, né? Eu diria que ele, em gravar um palpite, sim, porque o Remus já está classificado, né? Sim. A gente fica na dúvida, vai jogar com o time integral, vai poupar esse ou aquele. Eu sempre fui contra essa coisa de estar tá poupando os jogadores, quando há um intervalo bem razoável do jogo para o outro. Agora, por exemplo, eu concordo, porque no Campeonato Paulista, os clubes estão jogando de dois em dois dias, dois em dois. E se vê um compromisso mais sério internacional, é compreensível essa poupança de jogadores. No Campeonato Paraense não foi necessário até agora. Eu acho que o Remo, é, mesmo poupando o outro, vai para a Paragominas com uma dose de favoritismo. Se eu fosse cravar, tem que ser tudo, né? Tem que ser Remo e empate. Agora o outro, qual é? Tuna Bragantino, é,
2: né? É, teremos é, Tuna Luz e Bragantino e teremos o primeiro jogo aí, é, nessa, na verdade, mesmo horário, né? Teremos aí o Castanhal com o Carajás. Isso tudo dia 28, às três e meia da tarde.
12: Olha, é porque Castanhal está buscando a classificação, né? Sim. O já me parece que não está de todo eliminado, mas é uma tarefa difícil. Tem chance, tem chance. É, dependendo então do é resultado. lógico que jogando em casa, embora que não tenha público, né? E o Castanhal também né? tem fracassado em seu estádio, mas a vitória está mais perto do Castanhal, inegavelmente.
2: E tu na luz e Bragantino aí? Jogo de gente grande aí. tem. Vai ter briga, aí. é uma parada
12: complicada, porque o Bragantino... Ainda que não esteja correspondendo inteiramente, tem um elenco forte, não é? Tem um elenco muito forte. E a turma vai jogar pela honra da campanha que está fazendo, se reabilitando perante a sua pequena torcida. E é uma parada muito difícil, né? Eu acho que é o tipo do jogo do empate, a turma não vai arriscar muito, o Bragantino precisa desesperadamente da vitória. Enfim, deve ser um duelo bem dramático, talvez o mais equilibrado que haja nessa rodada até aqui.
2: Tá certo, Ivo Amaral. Semana está começando. Amanhã a gente vai bater novamente esse papo e esporte aqui no nosso Conexão. Desejo para você uma excelente semana. Muito obrigado pela sua participação.
12: Valeu, Kelvin. Grande abraço a você, os amigos da cultura.
2: É isso. 9 horas 43 minutos agora. tá importante, então. E você, claro, acompanha tudo sobre o Parazão da sua TV Cultura e também pelo Portal Cultura. Fique à vontade, importante. Boa sorte a todos que estão lutando pela classificação, aos nossos clubes paraense, muito importante aí, com certeza, absoluta, e a gente né, levar essa alegria nesse momento de pandemia você assiste na sua casa com total qualidade a transmissão da TV Cultura. Olha, o auxílio emergencial começa a ser pago hoje para quem é do Bolsa Família. O Marcelo Alencar, direto da redação, tem mais detalhes para a gente. Marcelo, com você.
8: Exatamente, Kelvin. Os beneficiários do Bolsa Família, com o número de inscrição social NIS, terminado em seis, recebem hoje a primeira parcela do auxílio emergencial 2021. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta poupança social digital, ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou do cartão Cidadão. Kelvis, o recebimento dos recursos Segue o calendário normal do Bolsa Família, pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. A primeira parcela começou a ser depositada no último dia 16 e será paga até o dia 30 de abril. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa Econômica Federal funciona de segunda a domingo, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br Repetindo o site auxilio.caixa.gov.br O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia de Covid-19. Ele foi pago em cinco parcelas de R$ 600 reais ou de R$ 1.200 para mães-chefes de família monoparental e depois estendido até o dia 31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$ reais ou de R$ reais cada. Neste ano, a nova, a nova rodada de pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de R$ reais a R$ reais dependendo do perfil. As famílias, em geral, recebem R$ reais A família monoparental... Chefiada por mulheres, recebe R$ 375 reais, e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150. Reais. Pelas regras estabelecidas, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não há nova fase de inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso, seja a parcela paga no programa social, seja a do auxílio emergencial. Quem recebe da poupança social digital pode movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível fazer compras na internet e nas maquininhas em diversos estabelecimentos comerciais, por meio do cartão do débito virtual e QR Code. O beneficiário também pode pagar boletos e contas, como água e telefone, pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas. A conta é uma poupança simplificada sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de 5 mil reais. Mais informações e mais acessos pelo site auxilio.caixa.gov.br Marcelo Lencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvin Ranieri.
2: Muito obrigado, Marcelo, pelas suas informações e você que tem o direito, aí, é importante, então, aproveitar. 9 horas e 47 minutos, vamos falar de Oscar, festa do Oscar ontem foi chique. Música
0: o assunto é cinema.
2: É cinema. Então vamos direto com o nosso querido Pedro Valdez, que tem informações da Festa do Oscar 2021. A entrega da 93ª edição do Oscar na noite de
13: ontem Marcou por muitas novidades na premiação Por causa da pandemia, a festa ocorreu em dois lugares diferentes Nos Estados Unidos e em um em Londres Mas as novidades não ficaram apenas no distanciamento social Dessa vez, com maior flexibilidade nas regras Plataformas como Netflix e Amazon conseguiram 30 indicações Dentre os prêmios destaques, o de melhor animação foi para Soul, da Disney Um filme que fala sobre a tragédia trajetória de um músico negro que tenta realizar um sonho artístico depois de morto melhor filme estrangeiro ficou com Drunk mais uma rodada da Dinamarca o filme conta a história de um grupo de professores em crise que passa a beber para encontrar a felicidade a chinesa Chloe Zhao levou o Oscar de melhor direção para Norman Land foi a segunda vez em 93 anos que uma mulher ganha em direção Anthony Hopkins foi o melhor ator do ano pelo filme Meu Pai onde o veterano o vive uma relação de despedida dos filhos na fase final de uma doença. Frances McDormand foi a melhor atriz por Norma Deland, que também venceu o melhor filme. A melhor história do ano fala sobre a trajetória de uma mulher em sofrimento que passa a viver como uma nômade moderna dentro de uma van. Pedro Valdez para o
2: Conexão Cultura. É isso, foi linda a festa aí do Oscar que esse ano falou com todas as tribos, né? Teve uma diversidade bastante grande na premiação, os indicados e uma festa diferente aí mostrando que pode sim se fazer uma festa com todos os cuidados necessários nesse momento de pandemia. Olha, o governo do estado lança selo verde nesta segunda-feira, o Felipe Feitosa tem mais informações para a gente.
11: O lançamento torna o Pará o primeiro Estado a disponibilizar de modo transparente os principais critérios socioambientais da produção agropecuária em seu território. A iniciativa vai ser chamada de Selo Verde e o trabalho é fruto de cooperação entre o governo do Pará e o Centro de Inteligência Territorial. A plataforma online foi desenvolvida em parceria com o Centro de Sensoriamento Remoto e o Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais, que pertencem à Universidade Federal de Minas Gerais. E para identificar a situação ambiental de propriedades e também a produção, a ferramenta integra dados de instituições federais e estaduais. Por exemplo, o INPE, o IBAMA, a SEMAS, e TERPA, a AB Pará. E outras associações que trabalham na área agropecuária e também ambiental e une também mapas de imagens de satélites e análises geoespaciais. A informação dos mais de 230 mil imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural do Estado vai ser disponibilizada de forma ampla e gratuita em relatórios detalhados. Além do fornecimento de dados sobre ativos e passivos ambientais de cada propriedade, a plataforma que vai ser lançada hoje estreia fornecedores diretos e indiretos de bovinos e também a ocorrência de desmatamento, seja na fase de cria, recria, engorda ou abate. Felipe Feitosa, para o Conexão Cultura. Muito obrigado, Felipe.
2: 9 horas e 51 minutos, agora na Grande Belém. O cantor Lucas Calmo lançou a sua mais nova música chamada Show de Horrores em seu canal no YouTube. Ele está no telefone agora e vai bater um papo com a gente. Lucas, muito bom dia para você, amigo. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar então desse lançamento aí. Conta um pouco para a gente aí da história dessa música chamada Show de Horrores.
10: Então, meu amigo, essa música aí abre um... uma nova fase na minha carreira musical explorando uma nova vertente nesse do hip hop, que é o drill. É uma vertente nova pra gente aqui em Belém, mas já temos alguns artistas que estão explorando aí também. E é um estilo mais agressivo, um estilo mais rápido. É uma pegada mais diferente do, do convencional. E a gente abriu o caminho aí com esse lançamento e vai estar explorando mais essa estética. E esperando ter muito sucesso aí com com essa nova fase da carreira.
2: Com certeza. E Lucas, eu estava acompanhando aqui a nossa produção aqui, muito eficiente, já buscou várias informações a respeito aí dessa dessa música, do seu lançamento, e a gente conseguiu apurar aqui, se a gente estiver errado, você corrija a gente aqui, que essa música ela fala de superação, de ascensão social, né? que você busca sempre trazer nas suas composições, é isso?
10: É isso, é... É, então, um dos pilares do hip-hop, né? A gente...
2: Falar com todo mundo, né? Falar os é, assuntos isso. de momento. Gente, como, como, como
10: jovens negros de periferia, temos ambições e que a gente costuma expor através da arte, né? E aí, essa aí não é muito diferente das outras. A gente canta o que a gente pretende, o que a gente almeja, o que a gente pretende alcançar. E... Emanar boas energias, né? para que a gente possa conquistar Tudo que a gente deseja
2: O hip hop, né? O rap de modo geral, aqui no estado do Pará Vocês cada vez mais Estão conquistando espaço a Exemplo de, de outros estados também Mas como é que anda esse movimento De vocês atualmente, agora No estado do Pará?
10: Então, cara, aqui no estado do Pará A gente está numa Ascensão contínua, né? Todo esse... Esse contexto da pandemia e do coronavírus deu uma atrasada, é, o ano de 2019 eu acredito que tenha sido muito bom para todo mundo aqui, com a organização de vários eventos, várias pessoas tomando frente de, de, de show, e evento e festa, e aí a pandemia deu uma brecada na, na, em todos os, os, os âmbitos da arte, né? mas é, graças a Deus, a internet possibilita a gente continuar trabalhando, continuar criando, continuar expondo o nosso trabalho. E a gente está numa crescente, né, cara? A gente está numa constante crescente. É, o hip-hop em si está numa constante crescente, numa popularização maior, tanto no nosso estado quanto no nosso país. E aqui não é diferente, né? Cada dia que passa, a gente populariza mais a nossa arte. E não está popularizando mais por conta do, do de não poder estar tá fazendo show, né? Não poder estar tá fazendo evento. Mas a gente está se virando do jeito que pode.
2: É, com certeza. Agora é se reinventar, né? Logo, logo isso vai passar. E a gente sabe que o hip-hop o rap tem muito essa questão da rua também, né? Essa coisa de exatamente. estar é, muito próximo das pessoas e, e esse movimento, com certeza, a é exemplo de outros artistas que têm a sua música também, que, que precisa do público, também vem sofrendo bastante, mas é um momento que todo mundo precisa se reventar de fato. Fala para gente quem quiser ter o acesso a esse lançamento, a essa música e outras que você já compôs, que você já colocou à disposição do público. Como é que eu posso acessar? Qual o endereço para conhecer um pouco mais do teu trabalho?
10: Então, eu tenho meu canal no YouTube, Lucas Calmo, só pesquisar lá. Tenho vários lançamentos. É, esse foi o meu primeiro lançamento do ano, mas é, ainda no primeiro semestre pretendo lançar um videoclipe, uma produção maior. É, pode me acompanhar nas redes sociais também, Lucas Calmo, em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, página do Facebook, só pesquisar Lucas Calmo. E o perfil no Spotify também, que é a nossa preferência no momento são as plataformas de streaming. Vocês podem estar acessando lá também para ouvir Lucas
2: Calma. Certo, é só acessar lá então, seguir, compartilhar. É importante, né, Lucas? Essa música importante, tem alguma parceria porque, que você sim. gostaria de falar, agradecer, alguma parceria com outros artistas, com outras pessoas? Fica à vontade. Oh,
5: tem
10: sim, tem sim, meu amigo aí que fez uma um, Animação 3D. Vou deixar o Instagram dele, é wsunyvanderline, que a gente vai interessar. Em animação, videoclipe, edição de vídeo é, Foi a parceria que eu fiz para esse lançamento A questão da produção musical eu faço toda sozinho é, Mensagem, masterização, letra, voz tudo, tudo passa apenas por mim E esse lançamento foi isso, cara foi, foi, um, foi algo bem caseiro, uma produção bem caseira Porque infelizmente agora a gente não está dispondo de muitos recursos para investir um estúdio, um clipe, todas essas coisas, por conta da pandemia também, mas a gente tá trabalhando de jeito que a gente pode, cara, e eu deixo meu agradecimento aí ao meu amigo que fez a, a arte 3D lá pro clipe, e quem tiver interesse em fazer o seu trabalho, só dá uma uma lá no Instagram do amigo também.
2: Certo. Então tá, Lucas, quero agradecer a sua participação, parabenizar pelo seu trabalho e, principalmente, desejar boa sorte aí nessa jornada, aí na sua música, na sua verdade, naquilo que você coloca aí nas letras, né, à disposição dos ouvintes, né, do público que acompanha você também. E, mais uma vez, se você puder, dar uma reforçada no endereço aí para quem quiser acompanhar o teu trabalho.
10: Amém, meu amigo. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Isso é muito importante para a gente do Hip Hop, é, Instagram, Twitter, YouTube Só pesquisar lá Lucas Calmo com 2C Que vai aparecer lá O único
2: original Certo, valeu Lucas, obrigado pela participação Obrigado meu amigo As portas estão abertas aqui para você para pra todos os nossos artistas tá Bom Bom dia, bom trabalho, boa semana para todo mundo Eu 9 horas, também. valeu 9 horas e 57 agora A gente vai trazer mais informações Dessa vez com o nosso querido Pedro Valdez Novamente voltando, porque olha só o presidente do consórcio do Nordeste criticou a Anvisa por demora na aprovação da Sputnik V. Pedro Valdez tem as informações para a gente.
13: O governador do Piauí e presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias, informou ontem que o Brasil provavelmente não vai receber o lote de abril da vacina russa Sputnik V. O problema ocorre por causa do atraso por parte da Anvisa na aprovação de importação emergencial. Dias criticou a Anvisa e disse que burocracias fora da lei estão sendo exigidas. Segundo o governador, o pedido de uso emergencial foi feito com base nos documentos de aprovação da Sputnik pela Vigilância Sanitária da Argentina. Segundo a, lei da pandemia, segundo a lei da pandemia, esses dados podem ser suficientes para a requisição no Brasil. A Sputnik está sendo usada em 50 países. O Instituto Gamaleia, fabricante do produto, também enviou um estudo de segurança para a agência brasileira. Representantes do consórcio do Nordeste foram até a Rússia há alguns dias a convite do Fundo Soberano, dono da vacina. Lá foram finalizados os 17 contratos de compra da Sputnik pertencente aos estados do Nordeste e do Norte do Brasil que compraram o produto em nota a Anvisa disse que marcou para hoje uma reunião que decide pela aprovação Ou não da importação O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski Autorizou os estados a comprarem a vacina Mesmo sem autorização da Anvisa Caso a agência não se manifeste Até o fim de abril O governador Wellington Dias Disse que 2 milhões de doses Vão ser perdidas pelo país Caso a autorização não venha Ainda neste mês O consórcio comprou 39 milhões de doses Em março, o o governo do Pará anunciou que vai participar desta compra feita pelo Nordeste. Ao todo, 3 milhões de doses seriam adquiridas pelo Pará. Pedro Valdez para o
2: Conexão Cultura. Obrigado, Pedro Valdez. É isso. Vamos aguardar então. Parece agora há pouco acompanhando aqui já no site de Notícia que a Anvisa vai novamente reavaliar a autorização da Sputnik. 5. O importante é que é uma vacina que já está dando certo em vários países e que o Brasil... Né? Começa então os estudos para a aprovação, é mais um reforço da vacinação, inclusive para o estado do Pará. Né? O governador já anunciou aqui a compra dessa vacina, só esperando, portanto, a visa liberar. Vem vacina! Estou doido que chegue aí a faixa etária dos 40 anos, aí, que eu já vou com o braço assim, ó, pode trazer, pode aplicar aqui a vacina. e Olha que eu tenho um medo danado de agulha, mas dessa vez estou sem medo, quero tomar a vacina, se assim como você precisa também tomar. Se você chegou no público, está né, na sua idade, tome a primeira dose, tome a segunda dose, tome a vacina, mas também continue usando máscara, álcool em gel, né, evitando estar muito próximo das pessoas. Tudo isso é muito importante. 10 horas em ponto na Grande Belém e assim a gente encerra o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, dia 29 de abril mas agradecendo o seu carinho, a sua audiência, a sua paciência. Muito obrigado de coração. Se você perdeu o programa, está a fim de ouvir o programa, escutar novamente, você que ouviu todo o programa, quer ouvir novamente, compartilhar o programa, você pode ter acesso no Castbox, na página Jornalismo Cultura. Você possa ter também uma boa semana, amanhã, logo após o Jornal da Manhã. Coladinho, 8 da manhã. Toda a nossa equipe espera por você aqui no Conexão Cultura. Um beijo para todo mundo, tchau, aproveite a sua segunda-feira.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.